0: Die gesunde Drittelstunde, der Podcast von gesundinsachsen.de. Alles, was zu den Themen Gesundheit, Vorsorge und moderne Heilmethoden in Sachsen wichtig ist. Redakteur Jens Fritsche im Gespräch mit Experten. Es ist generell ein Albtraum für werdende Eltern. Was, wenn unser Kind nicht gesund zur Welt kommt? Wie viel? Banger stellt sich diese Frage aber zum Beispiel für Mütter, die an Epilepsie leiden. Ist eine normale Geburt möglich? Ist Epilepsie vererbbar? Wie wirken meine Medikamente auf das Kind? Eine Frau, die viele Ängste bei diesem Thema nehmen kann, ist Dr. Miriam Wienecke, Fachärztin für Neurologie am Epilepsiezentrum Kleinwachau und Spezialistin für das Thema Schwangerschaft und Kinderwunsch und Epilepsie. Hallo, Frau Dr. Wienicke. Hallo, Herr Fritsche. Ähm, Schwangerschaft ja. mit Epilepsie, über alles zu lesen, das ist eine Risikoschwangerschaft. Das hat vor allem, so liest man, wie gesagt, mit den Medikamenten zu tun, die ja dann auch auf das Kind äh, übertragen werden. Sehen Sie das auch so? Ist das per se eine Risikoschwangerschaft?
1: Also das epilepsie Gleich auch eine Risikoschwangerschaft bedeutet, wenn man schwanger ist, das kann man nicht so pauschal sagen, denn es gibt viele Patientinnen, die haben eine unkomplizierte Epilepsie und nehmen Medikamente ein, die auch in der Schwangerschaft kein Problem darstellen. Da ist dann bei den Frauen aber eine ganz gezielte Beratung notwendig, um das Risiko gezielt beraten zu können. Bei einigen Patientinnen ist es tatsächlich so, dass man einige Dinge besprechen sollte und auch Änderungen vornehmen sollte, bevor man schwanger wird. Also sinnvoll wäre es, es die Schwangerschaft oder den ähm, Kinderwunsch frühzeitig zu thematisieren in der Sprechstunde.
0: Das heißt, man sagt, ähm, ich nehme jetzt äh, folgende Medikamente und ich möchte aber schwanger werden. Und Sie prüfen dann, welche Medikamente sinnvoll sind. Das heißt, Sie wissen, es gibt äh, Medikamente, die sind weniger oder mehr geeignet, um in einer Schwangerschaft eingesetzt zu sein, werden.
1: Genau, das können alle Fachärzte für Neurologie, die sich mit Epilepsie so ein bisschen mehr befassen, beraten und zu den Medikamenten, die die Frauen einnehmen, gezielt sagen, ob die Medikamente gehen in der Schwangerschaft oder ob die doch lieber umgestellt werden sollten aufgrund eines erhöhten Fehlbildungsrisiko oder Risiko für Entwicklungsstörungen.
0: Das heißt, Sie wägen das Risiko ab. Ist es äh, schlimmer, Medikamente abzusetzen oder zu die Medikamentierung zu verändern im Vergleich zu dem Risiko, dass es Fehlbildungen geben könnte? Ja,
1: ja also insgesamt ist es keine gute Überlegung, Medikamente abzusetzen, ähm, wenn man eine Epilepsie hat. Also man kann ja überhaupt, wenn Kinderwunsch besteht, sowieso die Überlegung machen, ist denn die Epilepsie überhaupt noch aktiv? Wenn Frauen ganz viele Jahre anfallsfrei waren, ist ähm, so etwas vielleicht auch dann gleich mal Thema. Ähm, und man könnte probieren, ob äh, es auch ohne Medikation geht. Aber ähm, insgesamt ist es pauschal gesagt so, dass Medikamente absetzen eigentlich nicht sinnvoll ist, wenn man einen Kinderwunsch hat und schwanger werden möchte, weil das Risiko der Anfälle, Schäden beim Kind zu hinterlassen, viel größer ist als das Risiko, was Medikamente mit sich bringen. Deswegen wird es in den meisten Fällen um eine Umstellung gehen. Die ist oft ähm, vielleicht gar nicht so notwendig, weil es gibt auch Medikamente, die in der Schwangerschaft gegeben werden können. Gerade bei Frauen, die schon im, seit der Kindheit Epilepsie haben oder im Jugendalter Epilepsie entwickelt haben. Und dann gibt es aber auch natürlich Frauen, die haben Medikamente. Da ist ein erhöhtes Fehlbildungsrisiko bekannt die würde man dann versuchen
0: umzustellen. Wie steht es um die Nebenwirkungen mit der Antibabypille?
1: Also bei den Epilepsiemedikamenten äh, gibt es äh, verschiedene Wirkmechanismen und einige äh, Medikamente haben dann einen Wirkmechanismus, der dazu führt, dass die Wirkung der Antibabypille wiederum reduziert wird. Dann gibt es Medikamente, die äh, sind kein Problem wie zum Beispiel das Levetiracetam Und es gibt Medikamente, die sind dosisabhängig ein Problem, wie zum Beispiel Lamotrigin.
0: Also beides, Antibabypille und äh, Antiepileptika, ist möglich.
1: Genau, also ganz pauschal ist das möglich. Und man muss dann ganz genau gucken, welche Medikamente man einnimmt. Also es gibt Medikamentengruppen, die beeinflussen die Wirkung der Pille. Das sind Medikamente, die Enzyminduktoren sind, wie Carbamazepin, Oxcarbazepin. Dann gibt es Medikamente, die kein Problem darstellen, wie Levetiracetam Und Medikamente, die auch dosisabhängig ähm, ein Problem machen können. Das sollte man dann im ganz speziellen Fall mit dem Arzt besprechen.
0: Ohnehin. Wahrscheinlich äh, hatten Sie ja schon gesagt, dass es gut wäre, die Dinge im Vorfeld sowieso zu besprechen. Genau, genau. Das heißt, wenn wir darüber reden, ist es Risikoschwangerschaft, ist es keine Risikoschwangerschaft? Es schwingt ja immer mit, ist Epilepsie vererbbar? Es gibt Zahlen, 90 Prozent oder über 90 Prozent heißt es, dass die Kinder keine Epilepsie haben, auch wenn Eltern betroffen sind. Das heißt aber trotzdem, ein Teil der Kinder oder einem Teil der Kinder ist es übertragbar,
1: mhm. Also äh,
0: vererbbar, nicht übertragbar, vererbbar.
1: Ja, also man kann sagen, einmal ist das Risiko in der Allgemeinbevölkerung ähm, so, dass, dass Kinder zu ein bis zwei Prozent ganz generell natürlich eine Epilepsie im Laufe des Lebens entwickeln können. Dass man irgendwann im Laufe des Lebens einen Anfall hat, das äh, Risiko liegt bei so circa fünf Prozent. Wenn die Eltern eine Epilepsie haben oder ein Elternteil eine Epilepsie hat, dann ist das Risiko erhöht äh, für das ungeborene Kind und das liegt dann so ungefähr bei 6 Prozent. Und dann erhöht sich das Risiko nochmal, wenn der Elternteil auch eine genetische Epilepsie hat. Epilepsien müssen ja keine genetische Ursache haben, aber wenn die eine genetische Ursache haben, dann ist das nochmal ein äh, etwas erhöhtes Risiko, was man individuell gar nicht so genau sagen kann, weil das ähm, kompliziert ist mit der Vererbung. Wenige Epilepsien oder Epilepsiesyndrome sind auch tatsächlich als Erbkrankheit definiert, sondern, ja, das ähm, sind verschiedene Faktoren, die da zusammenkommen auf Genebene, die das Risiko erhöhen, ein, eine Epilepsie zu entwickeln.
0: Das heißt, das Risiko ist leicht höher, wenn die Eltern selbst ähm, die Epilepsie vererbt bekommen haben.
1: Genau. Das ist dann etwas höher als sechs Prozent sozusagen. Aber was genau das für ein Risiko ist, das kann man nicht sagen. Das kann man ähm, vielleicht etwas genauer sagen, wenn man eine genetische Untersuchung vornehmen lässt.
0: Es folgt ja nach einer Schwangerschaft ähm, auch die Geburt in aller Regel. Auch hier ähm, hört man oft, das kann keine richtige, keine normale Geburt werden, das muss mit Kaiserschnitt passieren, weil was ist, wenn die Frau während der Geburt eine, einen epileptischen Anfall bekommt? Ist das so?
1: Das wird tatsächlich von den Gynäkologen oft auch so äh, pauschal gesagt, wenn die Frau ins Krankenhaus kommt. dass, äh, dass da werden die Frauen eher zur ähm, Sektio auch beraten und ähm, heißt, das ist die der Kaiserschnitt ähm, als äh, genau, dass man den Frauen eine normale Geburt zugestehen lässt, was aber in den meisten Fällen nicht ähm, notwendig ist. Also die Frauen, die können in der Regel eine normale Geburt auch ähm, bekommen. Es gibt wenige Fälle, wo dann eine Sektion notwendig ist. Das sind Frauen, die halt viele Anfälle haben und ähm, Anfälle, die das Kind auch ähm, beeinträchtigen. Krampfanfälle, wo dann durch die Krampfanfälle die Herztätigkeit beeinträchtigt wird. Oder wenn es viele Anfälle sind, die das Bewusstsein der Frau so beeinträchtigen, dass sie... Mitarbeit bei der Geburt reduziert ist, dann sind das solche Ausnahmesituationen, wo man eher einen Kaiserschnitt machen würde.
0: Das heißt aber, man sollte sich das Krankenhaus dennoch vorher genau überlegen?
1: Also auf jeden Fall ist es erstmal schon mal ähm, wichtig, ein Krankenhaus aufzusuchen, wenn man ähm, ein Kind bekommt und eine Epilepsie hat und auch sollte das Krankenhaus eine Kinderstation haben. Das wäre der ideale Ort, ein Kind zur Welt zu bringen, wenn man eine Epilepsie hat. Und genau, und im Vorfeld ähm, kam, gibt es ja immer Besichtigungen dieser Krankenhäuser und Informationsabende, wo ähm, die Krankenhäuser sich vorstellen und ähm, ihre Schwerpunkte darstellen. Das macht Sinn, dass man dahin geht als Epilepsiepatientin.
0: Also jetzt mal naiv gefragt, Sie. Gehen nicht mit im, im Falle des Falles, wenn Sie eine Patientin haben und sagen, okay, im Fall, dass was passiert?
1: Nein, aber ähm, die, äh, es macht Sinn, dass die Gynäkologen Kontakt haben zum, äh, zum Neurologen und, und dann in Fra solche Fragen einfach auf kurzen Wege besprechen. Das ist üblich, dass man dann ein... Ja, als Diensthabender Neurologe Konsile gestellt bekommt ähm, für Patienten, die gerade entbinden. Das, das ist ähm, die Regel im Krankenhaus. Genau,
0: dass Das man sich Das heißt, Konsile gestellt bekommt, dass, dass man informiert wird. Dass da man informiert jemand. wird, dass
1: man auch mal ins Bett geholt wird oder ähm, beraten soll zu den Medikamenten, die die Frau bekommt, zur geplanten Geburt, zur Anfallssituation, ob das okay so ist. Mit normaler Geburt und Sektion. Deswegen ist es auch sinnvoll, einen größeren Krankenhaus zu entbinden, wo eine Neurologie vorhanden ist, wo eine Kinderstation vorhanden ist.
0: Wenn die Geburt dann erfolgreich äh, verlaufen ist, dann geht, kommt ja der Alltag. Es geht ums Stillen, es geht ums Baden, es geht ums Herumtragen. Da könnte ja die Angst, oder vielleicht ist die sogar berechtigt, was was ist dann, wenn ich einen Anfall habe, was was geben Sie jungen Müttern dafür mit auf den Weg?
1: Epileptische Anfälle, die sind nie kalkulierbar und man weiß nie, wann der nächste Anfall kommt in der Regel. Und man sollte ganz pauschal, wenn man eine Epilepsie hat und ein Säugling zu Hause, alle Risiken, soweit es geht, minimieren, das heißt ähm, alle Risikosituationen, wo potenziell was Schlimmes passieren könnte, wenn man einen Anfall hat, die sollte man so gut es geht ausräumen einfach. Das Kind auf dem Boden wickeln, das Kind nicht alleine baden. Auch die Situation ähm, des Stillens, ähm, so sich überlegen, dass da äh, möglichst nichts passieren kann, sollte ein Anfall passieren. Man sollte sich einfach unterstützen lassen ähm, im Alltag der Alltag in gerade die ersten Wochen mit einem Säugling der ist so vollgepackt mit neuen Dingen auch alle Frauen die keine Epilepsie haben die sind dann überrascht dass der Tag plötzlich vorbei ist und man war nicht, nicht einmal im Bad und hat Zähne geputzt so dass man niederschwellig Hilfeangebote ähm, annehmen sollte man soll ja auch sich selbst nicht vergessen als Epilepsiepatientin man muss regelmäßig die Medikamente einnehmen für sich selbst sorgen ähm, ist da auch ganz wichtig Deswegen ist einmal auch natürlich der Partner, der ähm, Vater gefragt, die Familie und ähm, man kann Haushalts-, eine Haushaltshilfe vielleicht beantragen und sich im Alltag so viel wie möglich auch abnehmen lassen, damit Stress reduziert wird, damit man genug schlafen kann.
0: Schlaf ist ja auch wahrscheinlich gerade für epilepsie patientinnen wichtig.
1: Genau, dieser Schlafmangel, den man in den ersten Wochen hat, der ist einfach anfallsprovozierend und da kann der Vater oder ähm, auch ähm, die Familie mehr in die Pflicht genommen werden, sofern das möglich ist und nachts das Stillen übernehmen und ähm, einfach dafür sorgen, dass die Frau so viel wie möglich Schlaf auch bekommt. Schlafmangel ist ein wichtiger ähm, Provokationsfaktor für Anfälle.
0: Das heißt, die Hilfe holt man sich beim Jugendamt, bei der Krankenkasse?
1: Genau, oder beim Neurologen, der auch einen Antrag stellen kann für ähm, die Haushaltshilfe, der das begründen kann.
0: Ja, apropos Stillen, wie wie ist das? Das haben ja die jungen Mütter dann sicher die Angst, jetzt kommen die Medikamente über die Muttermilch äh, mit ins Baby sozusagen. Können Sie auch diese Angst nehmen?
1: Ja, das also das ist auch tatsächlich häufig etwas, wo falsch beraten wird, ähm, auch im Krankenhaus. Ähm, trifft man immer wieder ähm, auch auf Kollegen der Abteilung Gynäkologie, wo äh, dann auch so ein bisschen pauschalisiert wird, ähm, dass Mütter möglichst mit Medikamenten gegen Epilepsie nicht stillen. Und da kann man ähm, auf jeden Fall erstmal ein großes Plädoyer für das Stillen auch äh, machen. Stillen ist ganz wichtig. Es, äh, stillen hat so viele Vorteile fürs Kind. Das ist ja bekannt und die ähm, Frauen mit Epilepsie, die sollten es ihrem Kind auch nicht vorenthalten. In aller Regel ist das auch kein Problem, ähm, sofern sich das Kind gut entwickelt. Wenn das Kind auffällig wird, es äh, sehr müde ist, sehr trinkfaul ist oder, sich, oder nicht genug an Gewicht zunimmt, dann ähm, sollte man gucken, ob es auch an dem Medikament liegen kann und dann sollte man da was ändern. Aber in aller Regel hat das Kind sich an das Medikament schon neun Monate lang gewöhnt und es auch in höheren Dosen schon bekommen, die ganze Zeit. Und ähm, über die Muttermilch sind die Dosen, die das Kind dann noch erhält, geringer und machen kein Problem, sodass ja in aller Regel gestillt werden kann.
0: Und stillen ist wichtig.
1: Stillen ist ganz wichtig, genau. Das ähm, Dazu gibt es ja ganz viele Daten und ähm, das schützt das Kind. Das ähm, ist gut für die Immunabwehr und für alles Mögliche. Also das ähm, sollte man seinem Kind nicht vorenthalten. Ja.
0: Okay, also es ist per se keine Risikogeburt oder keine Risikoschwangerschaft, wenn man sich äh, im Vorfeld mit den Fachleuten unterhält, wie mit Ihnen beispielsweise. Sie können also sagen, werdet schwanger. <lacht>
1: Ja, zumindest kann man den jungen Frauen, die Kinderwunsch haben und eine Epilepsie, so ein bisschen die Angst nehmen. Oder wenn Ängste bestehen, sie ermutigen, dann halt einfach die Beratung aufzusuchen. Genau.
0: Und zum Beispiel ins Epilepsiezentrum Klein-Wachau zu kommen und sich hier zu informieren.
1: Zum Beispiel, genau. Da sind wir. Dafür sind wir da. Ja. Vielen Dank. Gerne.